2: « Night, a time for quiet, a time for evil, behind the door, through the window, a time for terror. »
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la BD Midi-Minuit de Doug Edline au scénario et Massimo Semerano au dessin. C'est paru dans la collection Early chez Dupuis et c'est un giallo nous avons rencontré Doug Edline, le scénariste de cette excellente série jaune dessinée. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathieu Poulalec pour son aide sur cette émission. Pour causer diallo, BD et Cinéfini, je suis aujourd'hui accompagné euh, de celui que l'on surnomme le loup-garou-picard et qui, chaque nuit, de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsy videautopsie.blogspot.fr et cultureau.cultureau.com. Je veux bien sûr parler de l'ami Thomas Roland. Salut Thomas Salut GG On va quand même un peu parler de cette BD midi-minuit qui, qui, qui se déroule en 1999 et qui met en vedette deux cinéphiles français, François Renard et Christophe Lemaire. personnages de fiction inspirés des biens réels François Cognard et Christophe Lemaire, deux ex de la mythique revue Starfix dont Doug Edline fut l'un des cofondateurs. Cognard est depuis devenu producteur entre autres, des folies pelliculées d'Hélène Katé et Bruno Forzani, par exemple, amer, Et le maire continue de sévir dans plein de revues, dont Mad Movies, par exemple. Les deux loustiques, passionnés de cinéma bis, se rendent en Italie pour interviewer le réalisateur Marco Corvo, cinéaste mythique que nul n'a revu depuis 25 ans après son dernier film inachevé pour cause de disparition de sa muse. Corvo est une création deadline, une sorte de cinéaste populaire génial, synthèse de Mario Bava, Sergio Leone, Riccardo Freda, Sergio Solima, Duccio Tessari, Paolo Cavara, Sergio Martino, etc., etc. Un personnage somme la synthèse de tout un pan de la cinéphilie. D'abord impressionné par Corvo, dont le caractère n'est pas facile, les deux Français vont vite se trouver captivés. Ce cinéaste qui va les capter pendant plusieurs jours est l'incarnation d'un certain cinéma populaire, le meilleur pour votre serviteur, hein, évidemment, vous vous en doutez, celui des péplums, des Westerns, des Djali, des films d'épouvante gothique. En parallèle, dans leur sillage, débute une série de meurtres sanglants. Toutes les victimes retrouvées brûlées, étouffées sous des films où les yeux crevés sont des critiques de cinéma ayant autrefois vilipendé des films de Corvo. L'arrivée des deux cinéphiles aurait-elle réveillé de vieux démons Seraient-ils eux-mêmes impliqués dans ces crimes atroces ou bien le grand Marco Corvo aurait-il un effroyable secret, mon cher Thomas
1: Je suis un... Tu, tu le sais, moi, en Giali, à part Argento et Bava, que je connais depuis longtemps, je suis quand même plutôt néophyte, hein, pour ne pas dire béotien. Et donc, euh, j'ai découvert cette, cette bande dessinée avec beaucoup de plaisir. Je trouve qu'elle restitue bien l'ambiance de l'époque, l'ambiance de la cinémathèque des grands boulevards, où j'ai mis les pieds quelques fois, notamment pour, pour voir assaut de Carpenter, ou alors pour une soirée où il y avait Amityville 2 et le Cercle Infernal. Une soirée cinéma bis du vendredi soir. Donc. Effectivement, cette BD restitue bien l'ambiance. Et cet amour du cinéma, cet amour du cinéma bis, du cinéma de genre. On s'attache aux deux personnages qui sont plutôt à la fois drôles et mélancoliques. Il y a une certaine mélancolie qui, qui se dégage de cette BD. Et surtout, euh, moi je trouve que la, la mise en image de Massimo Semerano est vraiment très belle. Il y a, les dessins sont beaux, les couleurs sont... sont sont, sont chaudes sont euh,
0: Chaudes, oui, tout à fait, mon, mon cher Thomas, euh, chaud, chaud bouillant, moi je l'étais à la découverte de cette BD, on va dire, euh, pour, pour employer, euh, être un peu trivial, voilà, euh, effectivement moi j'ai adoré euh, cette, cette bande dessinée, ce qu'on appelle maintenant un roman graphique, pour moi c'est de la BD, voilà, et j'ai pris mon pied, euh, et je te propose d'ailleurs tout de suite euh, que l'on appelle Doug Line voilà, on va prendre notre téléphone, notre téléphone rouge, comme dans les, dans les Gialli, et on va appeler Doug Edline, scénariste inspiré de ce midi-minuit, que nous retrouvons de suite au micro de Culture Prohibée.
1: Je crois savoir que Midi-Minuit est un projet que vous portez depuis longtemps que, que vous prévoyez pour le cinéma au départ et que finalement ça devient une BD. Pouvez-vous nous, nous en parler plus
3: Oui tout à fait. Alors en fait c'est une idée de scénario de film qui m'est venue à la, à la fin extrême des, du, du millénaire précédent en, fait, en 1999. Où je, où je me suis aperçu que les choses allaient, allaient beaucoup changer à, à cause de l'internet en particulier, et où euh, la façon de, de, de voir les films, d'être cinéphile et euh, de comment dire de consommer de la pellicule, allait énormément changer, consommer de la vidéo même. Et donc je me suis dit bon bah là il y a, y a matière à une histoire parce que les habitudes des, des, des cinéphiles dont je fais partie, euh, qui étaient ancrées dans un 20 XXe siècle euh, qui se basait essentiellement sur la, la difficile disponibilité des, des œuvres, On a, on avait du mal à trouver les films, on avait du mal à les voir, on a eu moins de mal avec euh, l'arrivée de la cassette vidéo, ensuite avec l'arrivée des chaînes par câble, et ensuite avec, euh, évidemment, l'Internet qui a tout explosé, et, que ça, et ça, ça a tout changé. En fait, on s'est retrouvé face à une, une quantité de, de choses euh, disponibles absolument extravagantes. On pouvait voir quasiment tous les films, toutes les choses rares qu'on qu n'arrivait pas à trouver, les films qu'il fallait... Aller chercher parfois dans d'autres pays, dans des petits festivals de cinéma, bon voilà tout ça c'était terminé, et tout était disponible en permanence. Et je me suis dit, bah, quelle est la valeur finalement de, de cette expérience de cinéphile qu'on a pu avoir C'était le plaisir de la, de la traque, le plaisir de la recherche, le plaisir de, de poursuivre un, un film ou un auteur de film et de, et de réussir à mettre la main dessus, de réussir à le rencontrer, de réussir à voir le film, de réussir à comprendre et connaître l'œuvre d'un cinéaste, euh, voilà. Et donc le point de départ c'était ça. Donc c'est en 1999 que ça s'est passé, c'était vraiment la, la, la fin du siècle précédent. Et maintenant euh, tout ça paraît euh, bien loin. <rire> et finalement, le, que l'histoire existe maintenant, c'est assez marrant parce que ça c'est vraiment le, le jeu des circonstances finalement. C'était un film que j'ai essayé de faire, que j'ai pas réussi à faire, qu'il a, il a failli se faire une fois ou deux. Bon euh, au début je devais carrément le, le tourner, le financer moi-même avec quelques camarades qui auraient interprété les rôles principaux. On avait des de la cinémathèque de, italienne de Bologne, et on avait euh, voilà les, les extraits de films euh, authentiques qui auraient été euh, mis dedans. J'avais le fils d'Aniu Morricone m'avait autorisé à utiliser des extraits de musique de son père, etc. Bon, enfin bon, et, tout était prêt et puis le film s'est pas fait pour un tas de raisons et, euh, et du coup c'est resté sur une étagère pendant longtemps. Et puis à un moment, eh j'ai rencontré un dessinateur italien, Massimo Semerano, qui était lui-même de Bologne, la ville où se passait l'histoire, euh, qui était euh, un ami d'un ami euh, qui dirige l'école des Beaux-Arts, euh, qui est un, le plus gros département de bande dessinée euh, italien qui se trouve à Bologne aussi, que Massimo avait enseigné là-bas, et en fait c'est toute cette position fait que je lui ai parlé de l'histoire et qu'on a décidé de faire, de faire un album à partir de ce, de ce récit, voilà.
0: Et cet album s'appelle donc Midi-Minuit et c'est un titre à double entrée puisque c'est à la fois donc une salle de cinéma mythique euh, qui était boulevard Poissonnière et une revue mythique aussi, Midi-Minuit Fantastique puisque c'était la première revue euh, sur le cinéma fantastique en Europe. Euh, Est-ce Est que c'est une manière en fin de compte de dire que en fin c'est une BD sur la cinéphilie quoi. Voilà, ah
3: oui tout à fait, fait. c'est le sujet qu'est-ce euh, qu que c'est que d'avoir l'amour du cinéma qu'est-ce que c'est que d'être passionné au point d'être prêt à toutes sortes d'extrémités de, pour, euh, pour réussir à, à attraper des films, à les voir à les, voilà, et à les vénérer c'est un, un truc de... Un truc de maniaque, la cinéphilie, hein. ça peut devenir vraiment très très prenant, très envahissant, euh, ça peut être comme toutes les passions en fait, hein. une passion dévorante. Et donc voilà, là, là c'est l'histoire d'une passion dévorante, c est, c est, les deux les personnages principaux de, de Midi minuit, minuit sont des, des cinéphiles euh, furieux, fanatiques, euh, qui ont vraiment envie d'assouvir leur, leur passion à, à tout prix. Et, euh, et je crois que c'est un, un, un réel état de, état de choses. Enfin, moi, je connais des cinéphiles qui sont comme ceux qu'on voit dans cet album. Euh, L'album « Il diminue » n'est pas une, une fiction, finalement, sur ce plan-là, parce qu'il y a des cinéphiles fanatiques et forcenés qui sont vraiment prêts à tout pour euh, accumuler des films, pour les voir, pour les, voilà, les, les idolâtrer presque. Voilà. Et, et enfin, j'en fais partie, d'ailleurs, en fait. Hein. On, est, on est comme ça quand on est cinéphile. On est vraiment euh, prêt à tout pour, euh, pour cette passion-là. Le scénario du film s'appelait Séance de minuit, mais le, on l'a changé en midi-minuit pour avoir un titre un peu plus court, un peu plus percutant. Mais c'est vrai que c'est la référence à la salle de cinéma et à toutes les salles de cinéma de quartier comme ça qui projetaient des, des doubles programmes, des films un peu en marge, bon voilà, qu'il y a eu pendant une époque. Et puis à la revue qui était euh, elle aussi, et qui heureusement d'ailleurs est rééditée maintenant dans des très beaux volumes. Mais il ne faut pas hésiter à se la procurer parce que c'était une chouette revue qui nous a beaucoup fait rêver quand on était enfant, en fait, puisque c'est une revue du début des années 60. Hein qui a duré jusqu'au au, au début des années 70, bon, euh, quand, on, quand on a la cinquantaine maintenant, et qu'on était gosse à cette époque-là, et qu'on a vu midi-minuit la revue, on, on était frappé par toutes ces images incroyables de créatures, de, de femmes mystérieuses, de, de voilà, de, <rire> enfin, je veux dire, il y avait, je me souviens, d'un certain nombre d'images frappantes, et qu'on ne pouvait pas, voilà, euh, on ne pouvait pas y échapper, finalement, quand on voyait cette revue, ça vous restait dans la tête, et euh, voilà. Qui nous est arrivé à tous. Et en fait, nos héros de, de, de l'album sont, sont très fétichistes. Enfin, ils sont prêts à. Je pense qu'on imagine bien qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour récupérer la cassette vidéo, puisqu'ils sont à l'époque des cassettes vidéo, hein, la cassette vidéo du film qu'ils qu n'auraient pas vu ou de l'interview du cinéaste qu'ils n'auraient pas hein, encore faite. Donc c'est vrai que c'est voilà, un fétichisme et qui existe toujours et qu'on a vu naître dans les années. à la fin, à la fin des années 60, à l'époque de la revue Midi Minuit. Et puis qui s'est propagé jusqu'à devenir maintenant. Bon, moi, j'avais j'avais écrit un papier quand on a fait le volume du de, le volume sur Starfix, la revue où on moi-même et un certain nombre de camarades avons débuté dans le journalisme cinéphile. on a fait un volume un peu rétrospectif sur le journal Starfix et, euh, et j'avais écrit un papier où j'expliquais en fait, le, le, où j'essayais d'expliquer le, le, la mutation, le, le renversement qui avait eu lieu au tournant des années 2000 justement et qui maintenant s'est confirmé où tous ces, ces objets de fétichisme qui étaient très peu nombreux bon je, je pensais par exemple aux maquettes Aurora qui étaient des petites maquettes de monstres en plastique qui faisaient construire qu soi-même soi et maintenant aujourd'hui il y a des, des boutiques entières qui sont remplies de figurines en résine euh, euh, qui sont des, des, des copies des super-héros ou des monstres du euh, défi universel. Bon, à l'époque, quand on, en a, on réussissait à en trouver une ou deux, on était euh, au sommet de l'extase, alors que maintenant, ça a tout envahi. Quoi. Le, la, la culture bis est devenue la culture mainstream, et finalement, c'est un peu aussi l'histoire de, de cet album, c'est que voilà, c'est l'histoire de comment, d'une certaine façon, la passion du cinéma peut pousser à défendre la culture du cinéma bis. Et, euh, et comment tout ça finalement maintenant tout envahi quoi.
2: À la fois, je suis heureux de
3: voir que le, 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 le cinéma bis a, a maintenant droit de cité, n'est plus considéré finalement tellement comme bis et que c'est devenu le, la culture mainstream. Moi, j'ai une fille qui a 15 ans et, et elle bouffe du, 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 du film de, de zombies et du, et du cannibale à, à longueur de journée. Je veux dire, donc c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que c'était un truc de niche. c'était une, une, On avait une culture à part euh, bon bah que, que vous avez tous les deux connue aussi. C'est vrai que c'était un peu... un une anomalie d'être d'être euh, inspiré par par ce cinéma-là d'avoir envie de voir ces films on, on, on effectivement on était un peu bon bah, on était déviants mais on était un peu les, les, les demeurés de service quand même hein, parce qu'on nous on nous opposait euh, le vrai cinéma en fait c'était pas considéré comme du vrai cinéma c'était un peu le truc pour les, les pour les attardés mentaux ou les pervers quoi, donc voilà, ben bah non, quand on aimait les films de Cannibale, bon, c'était un peu bizarre. Bon, maintenant, ça n'est plus du tout ça. Maintenant, je, je rigole toujours en disant bah, c'est formidable. Bon, on trouve euh, en, en kiosque, on ne trouve pas euh, l'intégrale de Bergman euh, en vente sous blister dans les, dans les, les, chez les marchands de journaux. On trouve, par contre, l'intégrale des films de cannibales de Umberto Lenzi. C'est hallucinant. Quoi. Donc, on est dans un moment où tout a été voilà, renversé et, et tout a basculé et où le la cinéphilie traditionnelle euh, qui était euh, finalement l'opposé de ce que défendent mes héros de midi-minuit euh, a, a été balayée, en fait elle n'existe plus plus personne ne regarde les films de, de Louis Bunuel, de Joseph Losey, de, de, de Bergman, de Marco Ferreri ouais, tous ces gens qui étaient les, 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 les cinéastes officiels dont les films étaient projetés à Cannes, etc. des années 70-80, maintenant tout le monde s'en fout et ça n'a plus aucune importance et leurs films sont même pas disponibles je pense que si quelqu'un veut essayer de se faire l'intégrale Fellini aujourd'hui, il va avoir bien du mal quoi. alors qu'à l'époque c'était euh, le mainstream et c'était ça le, le, le vrai cinéma et en échange nous on l'opposé, nous on avait euh, les momies les, les zombies et les, et les films de kung fu quoi donc c'est sûr qu'on était les, les, les défenseurs d'une cinéphilie autre on essayait de dire bon bah c'est vachement intéressant il y a aussi des, il y a des trucs il y a des nanars il y a des trucs très mauvais et tout ça mais dedans il y a du il n'y a pas que Umberto Lenzi, il y a aussi Sergio Solima ou, euh, ou les meilleurs Corbucci. Voilà, c'est-à-dire il y a, dans, dans l'avalanche de films. Euh Bis, bizarre, un peu un peu un peu nigo qui, qui passe dans les salles de boulevard. Il y a aussi des chefs-d'œuvre. Et en fait, de défendre ça, finalement, lentement mais sûrement, ça, on a fini par fragiliser l'édifice de la cinéphilie traditionnelle. Nous tous, hein, nous, nous tous, les fanas les, les, les fans de, de, de cinéma abyss et de cinéma étrange. Et puis euh, voilà. Et puis ce qui était transgressif est devenu le mainstream maintenant. Alors c'est vrai que c'est bizarre. Bon, euh, ça. Moi ce que je regrette en fait, je ne je, je veux pas dire que je trouve que c'est uniquement une, un bienfait, c'est très bien que les choses se soient rééquilibrées, ce qui est dommage c'est que ça a balayé la, une grande part de la, de la cinématographie classique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses superbes de, de, du, du cinéma traditionnel, notamment le notamment le mainstream américain des années 1930, 40, 50, 60 qui, qui est un peu balayé maintenant et qu on, qu on, que les gens ne regardent plus moi je suis par exemple fanatique absolu de Robert Aldrich bon bah euh, c'est dur de trouver quelqu'un qui parler de Robert Aldrich de nos jours parce que euh, après Tarantino euh, les gens vont effectivement avoir vu du, du Umberto Lenzi ils auront vu Cannibal Ferox et, euh, et des films de Deodato et, et, et du Western Spaghetti et, des, et, du bis, euh, et du bis exotique de toutes sortes mais ils n'auront pas vu Robert Aldrich ils n'auront pas vu John Huston, ils n'auront pas vu John Ford euh, voilà. Il, en fait le seul finalement réalisateur du mainstream de l'époque qui a un peu surnagé c'est Hitchcock parce qu'il était un peu à la frontière du, du film de genre et du film, euh, voilà, du film un peu sulfureux à cause de psychose et des choses comme ça mais le reste du mainstream on, qui s'y intéresse quoi Personne qui, qui a vu un film des frères Taviani bon, Moi je déteste les frères Taviani mais je, je trouve ça dommage que plus personne ne voit leur film il faudrait que tout soit encore accessible en fait
0: Écoutez Doug Headline, scénariste de la BD Midi-Minuit, paru dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis, au micro de Culture Prohibée. Justement, on parle de cinéphiles, il y a quand même deux cinéphiles, euh, bon, Hélène Katé, et Bruno Forzani, hein, qui dans leurs oui. films euh, voilà, euh, font de multiples réf les références, euh, et qui donc signent la, la préface de, de Midi-Minuit. C'était important pour toi que ce soit eux qui signent la préface
3: Bruno et Hélène c'est des amis, on a on a fait euh, on a fait un long bout de chemin ensemble parce qu'ils ont adapté un... leur dernier film c'est laisser bronzer les cadavres, c'est adapté d'un oui. roman de mon père donc on a eu une longue gestation de ce truc là et on a passé beaucoup de temps à à en parler, à discuter, voilà, à faire le film. Hein. Bon, et, et, et c'est vrai que c'est des gens que j'apprécie énormément parce qu'ils ont mmh. leur ils ont ils ont un côté postmoderne puisque eux sont des, des des gens plus jeunes que nous. Ils ont ils sont d'une génération euh, voilà qui a qui a grandi avec davantage de disponibilité de que ce qu'on avait nous autrefois pour ce qui est des, 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 des films de cinéma bis mais ils ont une fraîcheur et une inventivité qui sont exceptionnelles voilà et moi j'aime beaucoup leur regard sur le sur le sur le cinéma comme on peut le fabriquer aujourd'hui c'est-à-dire c'est du c'est du post moderne premier degré c'est-à-dire il n'y a pas il a pas le cynisme euh, poisseux de Tarantino ils sont pas dans un euh, ils sont pas dans la dans la, dans la, la, la démagogie de, de dire je suis en port du bis et je vais vous expliquer ce qui est bien non ils sont dans un un truc de partage et de, 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 de Degré de générosité absolue, donc je, je, voilà. Je, pour moi, c'était très important qu'ils fassent ça parce que euh, ils, ils ont réalisé quand même deux superbes Giallo euh, ou Gialli. Ils, ils en préparé un troisième, c'est pas le prochain film, ça devrait être celui d'après. Mais euh, voilà, c'est des gens qui aiment beaucoup le Giallo. Midi Mini, c'était un Giallo, donc il fallait que ce soit quelqu'un qui connaisse bien le truc. Euh, ça aurait pu être Argento, mais j'ai bah, voilà, je, je ne pratique plus le cinéma d'Argento depuis longtemps et j'avais envie que ce soit des gens qui, pour qui le Diallo est un truc vivant et, et vital, en fait, qui, 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 qui ouvre le bouquin. Voilà, en fait. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité que, que Renaud et Hélène pour faire une préface. Ouais. Ah oui, c'est un genre fascinant. En fait. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce, ce film puis ce, ce bouquin. Que c est, c est, je, je trouve que c'est un, un genre à la fois mystérieux et. et complètement hypnotisant quoi c'est vrai qu'il ça, 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 ça fonctionne sur des bases tellement particulières c'est un drôle de drôle de jeu quoi voilà, ouais, c'est
0: un mmh. drôle de truc est-ce que tu as des Djali préférés justement euh, des, des...
3: ah bah oui oui bien sûr bon bah il y, y a quand même les, les meilleurs c'est quand même les les Argento hein. c'est les quatre Argento bon, euh, je trouve après il y a, a d'autres films qui sont plus euh, plus obscur, mais que toi tu connaîtras très bien puisque tu es spécialiste du sujet, mais oui, moi j'aime beaucoup, euh, bon par exemple j'ai un petit feu pour la tarentule au ventre noir parce qu'il y, y, y a un très beau titre, il y a des très belles actrices et il y a une sublime musique, mais la musique est mieux en dehors du film que dans le film elle n'est pas toujours super bien, <rire> bien exploité c'est pas, pas génial, génial mais c'est euh, un bon exemple en fait, on, quand, quand on me demande quel dialogue je conseille pour découvrir le genre, je dis souvent la tarentule parce que c'est en dehors des, des, de, de, bon, des chefs dœuvre de Argento, euh, c'est un bon, un, bon, un bon exemple de, de comment ça marche. Voilà.
0: C'est un des rares films, en tout cas, ce, ce film de Paolo Cavara, c'est un des rares films avec un enquêteur qui, qui fait le
2: boulot. Exactement. <rire> oui, 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 série en général, boulot. ils sont
3: toujours dépassés, <rire> ils n'arrivent pas à faire... Et, euh, et alors après, euh, ben bah non, il y en a, il y a, moi, il y en a, a d'autres hein, que j'aime bien. Bon, il, y a, il, y a, bon, il y a pas mal de, 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 de bons films, heureusement, dans, dans le lot. Il y en a, y en a beaucoup de mauvais. Hein. Tu, tu, tu le sais bien, puisque tu as du... Sur certainement en voir ah, oui. un très grand nombre et ben il y en a beaucoup qui sont quand même affreux hein. c'est dans c'est vraiment pas terrible mais il euh, y a des choses tout à fait valables bon bah on parle de Cavara j'aime bien euh, son autre euh, enfin, son autre giallo là oui, Et mmh. qui est vachement intéressant bon mmh. ça c'est un c'est un film déjà assez, assez difficile à, à... À trouver, je ne sais même pas si c'est édité en vidéo en France, tiens, pour le coup. Bon. Mais ça, c'est un, un chouette film. Euh, et après, bon, bah, y a, ils ont tous, plus ou moins, il y a les Dalamano qui sont pas mal, il y a. Oh, je sais pas, hein. il y en a plein. Les Martino,
0: tout ça, voilà. Oui, oui, oui,
3: il y en a plein, il y a les Aldo il y a des trucs. Bon, il ouais. y, y a beaucoup de films intéressants quand même. Après, bon, pourquoi les. Enfin, ce qui est intéressant pour moi et ce que ce que j'ai essayé de faire avec l'album, euh, c'est de reproduire vraiment la, la structure mais presque mathématique euh, du du dialogue euh, tel qu'il est pratiqué par Argento et également dans la Tarantula. Tout ça, c'est-à-dire de dire avoir une cadence, par exemple, qui est, le fait qu'il y ait trois meurtres, euh, ça correspond à la plupart des films d'Argento où il y a ce nombre de morts qu'il y a donc assez souvent. Le fait que l'assassin soit euh, qu'il qu y ait une fausse piste et qu'on pense que c'est un homme alors que c'est une femme, etc. Bon, c'est des choses comme ça. Bon, c'est des, des structures de, 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 de pur dialogue et j'ai vraiment essayé de respecter ça complètement dans la façon dont j'ai créé des coupés euh, midi, midi, midi Et du coup, bon, bah, oui, ça, ça, ça participe non seulement de, euh, de, 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 de l'hommage à Argento, mais de l'hommage à, à tout le genre parce que je pense que le genre en tant que genre est passionnant. Même s'il y a beaucoup de films qui sont mauvais, euh, euh, ça reste quand même un, une espèce d'anomalie euh, bizarre et, et, et brève, parce que ça n'a pas duré longtemps, quand même. Mmh. Mmh. Et du coup, euh, pff, ouais, je trouve que c'est vachement intéressant, quoi vachement intéressant parce que c'est tellement codifié je crois que c'est le seul genre qui est aussi codifié que ça c'est un peu comme si on avait euh, comme si on avait du western à, avec des indiens mais qu'on qu disait bon ben bah voilà alors là il y aura un combat à la minute 10 un combat euh, le, le chef indien va mettre sa coiffure de plume à la minute 17 et, euh, et euh, on va avoir euh, une attaque de caravane à la minute 42 et tous les films étaient, étaient construits comme ça je me suis c'est drôlement rigoureux et en fait le diallo c'est ça quoi c'est juste un quand ça, quand ça correspond à la grille de base c'est vraiment très mathématique et très ou très mécanique alors après il y a, tout, il y a toutes les sortes hein. il y a les, les trucs un peu sexy de Bertolenzi qui sont pas très bons généralement il y a les Fulci qui sont un peu divers mais il y a des choses magnifiques, j'adore Ouna Loucheirol, la Colapé donne oui. super. Euh, J'aime beaucoup euh, Unasul Altra, qui est un drôle de film aussi. Euh, bon, euh, même si c'est plus Hitchcockien. Enfin, voilà, il y, 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 y a plein de, de, de choses passionnantes dans ce genre. Euh, et après, il y a aussi des trucs nuls. Mais enfin, bon, quand c'est des bons cinéastes en général, bon, ben bah, voilà, c'est bien. Quand c'est Mario Cayano on sait que c'est intéressant. Euh, bon, enfin, c'est parce qu'ils font aussi des bons films dans d'autres genres finalement. Mmh. Et puis après, bah oui, il y a des trucs marrants. Moi j'adore euh, Révélation hein, d'un maniaque sexuel au chef de la brigade euh, criminelle. Là, ça fait super. <rire> Généralement, j'adore ce film. Euh, alors que c'est quand même fait par un mauvais réalisateur qui a fait plein de trucs nuls. Ah oui. Mais là, celui-là, il est, il, est, il, est, il est super chouette. J'aime beaucoup ce film parce que je trouve ça vraiment malin que l'inspecteur le, le, qui mène l'enquête et qui a l'air déprimé tout du long, le pauvre Farley grandchin et qui réussit quand même à faire tuer sa femme par l'assassin <rire> pour se débarrasser d'elle, c'est une super idée. Quoi. Donc voilà, donc souvent il y a des. Y a des des belles idées, euh, si on peut dire, euh, cachées dans des films plus ou moins intéressants, mais, mais ouais, c'est un genre, euh, c'est assez exaltant. <rire>
0: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Midi-Minuit, une bande dessinée parue dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis. Dans la BD, bon, il y a deux héros cinéphiles fous qu'on qu a reconnu évidemment, François Cognard, rebaptisé euh, François Renard, et Christophe Lemaire. Alors, pourquoi ces deux-là Pourquoi c'est vraiment tes potes T'avais envie quelque part de leur rendre hommage Ou alors ils ont peut-être vécu écoute, une aventure que, similaire C'est hein.
3: très simple, c'est parce qu'en fait, quand le film a été écrit, en 99, c'était eux qui devaient jouer les rôles. Et donc, euh, voilà, donc c'est resté eux, finalement, tout, tout du long. En fait, en 99, j'ai fait un court-métrage euh, qui s'appelait Le jour des corbeaux, qui était un, une sorte de polar un peu, un, un peu déconnant, euh, où il y avait euh, François et Christophe qui jouaient deux de tueurs, euh, avec un autre copain italien qui était... Euh, celui qui aurait dû incarner l'inspecteur de, de midi-minuit, le flic. Et donc, les, tous les trois, ben, on avait envie de poursuivre l'aventure et de les réunir après, euh, dans un, dans un autre, une autre histoire, dans un long métrage. Donc voilà. Donc c'est ce qui devait arriver. Donc c'était eux les héros et c'est resté eux les héros euh, 20 ans après. Maintenant, euh, bien sûr, c'est des grands amis depuis très longtemps et voilà, on a fait Starfix tous ensemble et voilà, la bande de Starfix est toujours assez ouais, soudée. Donc, euh, c'était un... Moi, ça me paraissait bien, et puis c'est des tels prototypes de, 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 de cinéphiles euh, fanatiques qu'on ne peut pas trouver mieux. <rire> <rire> Je veux dire, Christophe, que tu connais, et François, que tu connais, sont quand même des personnages euh, dans la vie réelle qui sont. Voilà, c'est des. des des grands héros de la cinéphilie. <rire> donc, voilà, ils étaient tout à fait porteurs pour se, pour mener ça. Et puis, bon, je les ai un peu caricaturés, mais pas tant que ça. Enfin, le maire m'a dit qu'il était beaucoup reconnu dans, dans l'histoire, alors qu'il n'est pas, il n'est pas du tout fan de BD, ni lecteur de BD à la base, mais bon, ça l'avait, ça lui avait bien plu de se voir comme ça, et François aussi. Et François, pourquoi François et François Renard et pas François Cognard Parce que François euh, Cognard, quand il, quand il a eu un moment dans son existence, il y a bien longtemps, euh, l'envie de devenir comédien professionnel, euh, avait adopté le pseudonyme de François Renard. Voilà. Il, a, il, a, il a toujours joué ses rôles sous le nom de François Renard. Et, euh, et donc là, puisqu'il jouait un rôle, bah, c'était amusant de de le déguiser, voilà, c'est vraiment pour de sein, mais bon, Et mmh. ouais, puis comme ça, je lui évite l'embarrassement le, 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 d'avoir expliquer qu'il est le héros d'une bande dessinée, alors qu'il est quand même un, un producteur de films réputé et sérieux, puisqu'il produit les films de Bruno et Hélène notamment, mais donc euh, voilà, donc c'est donc, un... il n'est qu'à moitié
0: masqué, mais il est un petit peu quand même. J'imagine que pour toi, du coup, écrire cette BD, tu l'as dit à un, un instant, c'était un retour aux années Starfix, ça a été une sorte d'exercice nostalgique.
3: Ah oui, terriblement, absolument. Mais, mais vraiment, oui, terriblement. C'est-à-dire que je l'ai écrit déjà, euh, y a, tu vois, je l'ai écrit il y, a, il y a 18 ans euh, avec euh, beaucoup de nostalgie et à 18 ans pour ce qu'était le début des années 80. Et, euh, et à l'époque, l'histoire se passait... Enfin, En fait, le, le point de départ est vrai. Hein. C'est-à-dire que l'idée euh, de cette histoire m'est venue le, le jour de la projection de Vierge Paul Bourreau et Le Monstre au Masque à, à la Cinémathèque du Brooklyn. Quoi. Donc, euh, et c'est là que je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire cette histoire. Et il y avait évidemment le maire, Cognard, et Gans, et tout le monde, quoi, et Nicolas, et tout. Bon. Et donc du coup, voilà, enfin, c'était <rire> du vécu au moment où je l'ai fait, puisque la Projo a lieu, je crois que c'est en décembre 1998, euh, je l'ai écrit, écrit dans les, les, les trois mois qui ont suivi. Donc euh, on, était, on était dedans, et on était déjà en 99 en train de regarder, et de se dire, oh là là, qu'est-ce que les choses ont changé. Alors évidemment maintenant, 18 ans plus tard, c'est quand même encore... Euh, Très, ah oui. très différent, tu vois. On a, les choses, là, ont vraiment beaucoup changé. On est juste plus dans le même siècle, et voilà, quelque chose. En 99, j'étais, j'étais là en train de me dire, ah, là, c'est la fin de la pellicule, il va plus y avoir de 35 mm, les, on va, tout, tout va passer au numérique, euh, euh, voilà, les, les salles de cinéma, il va y en avoir de moins en moins, elles vont plus être comme ce qu'on a connu, euh, enfin, bon. Euh, C'était il y a 18 ans, et on voit où on en est aujourd'hui. Je veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, il y a des multiplexes, et, euh, et tous les films sont sur Internet. Et les supports fixes sont en train de disparaître. Euh, euh, donc, c'est... Voilà, c'est c'est un, un, une histoire d'un autre siècle, en fait. Ouais. Et de la même manière que notre vie et notre cinéphilie appartiennent à notre siècle. Et que là, on, on, est, on est quand même face à une, une réalité qui est qui est tout autre. Quoi. Voilà. On est dans 4 ans, on est en 2022, l'année de Soleil Vert. Formidable. C'est le film le plus prémonitoire de l'histoire du monde qui nous montrait le, le, la vie qu'on qu est en train de, de se fabriquer. Voilà. Donc effectivement, les choses ont beaucoup changé depuis 1999.
0: Malheureusement, c'est vrai qu'on est plus proche de Soleil Vert que, que d'un monde idéal. Mais bon, euh... Oui,
3: moi j'aurais aimé l'âge de Cristal, par exemple. Ouais,
0: ouais bon. <rire> Tu
3: vois, non, mais bon, on aurait pu, on aurait pu avoir effectivement quelque chose de plus sympathique ce qu'on est voilà, en train enfin, de se prendre en pleine
1: face. Là. Avec de Cristal, on serait déjà plus là. Hein, mais bon, <rire> ouais, mais on serait trop bien. <rire> oui, non mais, mais
3: donc, ouais. bon, ils avaient des bons costumes, hein, ceci dit. Dans de Cristal, ça aurait été, ça aurait été amusant. Bah, ça déglingue, ça <rire> c'est sûr. Après pour le reste, bon bah oui, non mais c'est sûr que, tu vois, bon bien bah, oui, bien sûr, c'est très nostalgique et les années Starfix, c'était des années pour moi euh, et pour nous tous, hein, pour nous, nous tous là, les Starfix, c'était, c'était une, une période magique. Euh, dont on n'a pas toujours réussi à se remettre parce que c'est vrai que c'est bon, on a fait tous plein de choses depuis mais voilà euh, wow, qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était bien j'adore cette raconter cette histoire mais j'ai toujours une fois j'ai pris l'avion pour aller pour les, les États-Unis j'étais dans un avion où euh, la majorité des passagers étaient en train de fumer et de boire de l'alcool <rire> et, et en, tout en regardant la projection sur un, un grand écran, mais pas une petite télé de merde comme on a maintenant dans les, dans les avions sur un grand écran de tremblement de terre <rire> donc tu vois, tu, es, tu vois, de terre dans un avion en, en, en buvant un whisky et en, en fumant une c'est un monde que les enfants d'aujourd'hui <rire> ne peuvent pas imaginer c'est aussi surréaliste que, ou science-fictionnel que l'âge de cristal tu vois, <rire>
0: Headline, scénariste de la BD Midi-Minuit, paru dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis au micro de Culture. BD, il y a un personnage, c'est une Marco Cor Corvo, c'est un nom en plus qui avait déjà été utilisé pour un autre de tes personnages. Euh, comment tu as construit ce personnage qui est une... Marco Corvo, là, ce, ce réalisateur qui est un peu la synthèse en fait, de tous les plus grands réalisateurs du cinéma populaire italien quoi. Alors,
3: attends, tu me c'est un nom que j'ai déjà utilisé
0: pour un autre personnage, mais où et quand euh, Alors, tu avais un personnage de Corvo dans une vieille, vieille BD. Ah oui, tu as raison. Ah bah ouais, ouais, c est c est vrai, je suis vrai, sûr, 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 je ne l'ai pas relu, mais vrai, ça me revient. Oui, oui, Rex Corvo, je crois, un truc
3: comme ça humoristique que j'avais publié chez zendam ma boîte d'édition, en, en 89 ou 90, oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Et ben je, en fait, tu vois, je m'en souvenais même plus, voilà, <rire> effectivement. Bon. Alors, pour comment je l'ai construit ben En fait, je ne voulais pas faire un vrai réalisateur, puisque c'était quand même une œuvre de fiction, et ce qui m'intéressait, c'était de faire un composite de plusieurs cinéastes, de manière à pouvoir retracer euh, un peu toute l'histoire du cinéma de genre italien euh, à partir des années fin euh, 50 quoi. Mmh à partir de la fin des années 50. Et du coup, euh, je voulais quelqu'un qui réalisait un peu plein, un, un western, un, un dialogue, etc. Bon, comme l'histoire était un giallo, il fallait qu'il réalisait plus de dialogues que des autres gens. mais j'avais quand même envie de trouver un personnage qui ait vraiment fait le parcours... Euh Bon, Lenzi l'a un peu fait, hein, mais sauf que Lenzi n'est pas euh, fait à son âme, n'était pas un personnage très sympathique. et Il était marrant, mais, mais c'était un afro cinéaste, il était très très, très mauvais. Et donc, bon, lui, il a touché à tous les genres, mais juste, comme il a juste fait des mauvais films dans tous les genres, c'est un peu difficile de, de l'utiliser nommément. Et c'était pas le meilleur parcours. Donc voilà, bon, bref, le, 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 il fallait un composite. Et du coup, ben, voilà, j'ai composé un, un personnage qui rassemble finalement tous les. Euh, toutes les toutes les qualités de des meilleurs praticiens de l'époque bon il est quand même en particulier basé sur Mario Bava euh, et aussi un peu sur euh, sur Argento sur Giulio Costi bon voilà il fallait que ce soit un, un cinéaste marginal ben un peu rejeté un peu un peu mystérieux un peu costi il fallait que ce soit quelqu'un qui avait très bien réussi dans le dialogue comme Argento et que ce soit un un, un, un visionnaire euh, comme bavard quoi voilà donc euh, du coup bon bah c'était un peu ces trois là et après bah oui après il, y a... il ressemble aussi à plein d'autres gens hein. je veux dire il a aussi des, des caractéristiques de plein d'autres gens mais c'était plus intéressant d'avoir un faux personnage pour le coup euh, qui soit le, le l'amalgame de, de, de plusieurs réalisateurs réels, plutôt que d'en prendre un, euh, un seul, qui n'aurait pas été aussi euh, parlant. Ensuite, il est aussi écrit pour le, la personne qui devait le jouer. En fait, c'est pareil, le, le, on avait aussi un, un autre ami qui était également dans le même court-métrage, dont je te parlais tout à l'heure, qui était un, un écrivain italien euh, qui devait jouer le rôle, et euh, j'écrivais pour lui, en fait, vous, c'était lui. Quoi. Voilà, donc euh, ça a aidé à construire le personnage.
0: Et ce qui est intéressant, moi je trouve, dans ton scénario, c'est que c'est un scénario qui est, qui est, qui est faussement euh, simple. Euh, parce qu'il y a quand même trois niveaux. Euh, c'est plutôt, en fait, il y a un récit à la fois sur l'histoire du cinéma populaire italien. Il y a le portrait de deux cinéphiles, puis il y a un giallo. Comment tu t'y es pris pour mêler ces trois aspects au moment de l'écriture euh,
3: C'était un peu... Euh, alors, ce qui, ce qui était... Euh, ce qui était euh, disons ce qui, ce qui est venu un peu à, à mon secours ce qui m'a un peu aidé c'est la structure mathématique du jallo. c'est à dire de dire bon bah on écrit ça alors de la manière suivante c'est une histoire comme dans un, un film diallo un assassin masqué, euh, des meurtres commis pour une raison mystérieuse, un faux coupable euh, de, trois crimes euh, voilà réalisés non pas à la, pas vraiment à l'arme blanche mais bon avec des moyens qui correspondent à à la raison des crimes finalement au motif des crimes bon et, et une enquête qui se prend un peu et les enquêteurs comme tu disais tout à l'heure qui sont pas très efficaces et qui réussissent pas vraiment bon. voilà bon bah ça c'était une aide et pour le reste pour la, le mélange des, des, des trois niveaux euh, tu sais je, enfin, je crois que les choses qu'on fait le des histoires qu'on réussit le mieux à écrire euh, on, on se pose pas trop la question en fait en fait on, on, je l'ai écrit très vite ce truc je l'ai écrit en trois semaines et euh, et, et quand j'ai repris pour refaire, faire la bande dessinée passer du scénario de film à la bande dessinée il y a pas eu beaucoup de choses changées j'ai raccourci des choses et bon voilà j'aurais même dû raccourcir encore un peu plus peut-être certains dialogues mais je, voilà j'ai pas vraiment changé ce qui avait été inventé en, en 99 euh, je, moi j'ai toujours pensé que c'était peut-être ce que j'avais écrit de meilleur parce que c'est c'est un truc qui a été écrit d'une manière complètement impulsive et, et, et très et très généreuse aussi. C'est-à-dire que j'étais dans un tel moment d'amour euh, du cinéma et de, de, de coup de nostalgie, peut-être aussi, comme tu le disais, que ça m'est venu tout seul. J'ai absolument pas réfléchi à rien. Je voulais juste faire un dialogue, voilà, et voilà. Je voulais juste écrire un dialogue et, et j'ai essayé d'écrire un dialogue avec le plus d'honnêteté et de, et de sincérité possible, euh, en sachant que c'était effectivement un dialogue un peu sophistiqué parce que les héros étaient des cinéphiles et tout ça, et que c'était un, une mise en abîme, comme disent les, les gens intelligents. Euh, donc voilà, mais c'est tout. Je ne me suis vraiment pas posé de questions. Je ne je, je peux, peux pas vraiment te donner des, des, des clés de, tu vois, de conception ou quoi, parce que en dehors de suivre la structure du dialogue, je, je n'ai rien fait. Voilà, j'ai juste écrit l'histoire que j'avais envie d'écrire. Euh, euh, très vite et, et, et sans arrière-pensée aucune. quoi
0: D'accord. Et, et ça ressemble aussi à un épisode de Sable Noir, euh, Villa du, La Villa du Crépuscule. Euh... Ah, tu as
3: vu ça bah, Écoute, c'est très bien. Tu sais que ce film est perdu, malheureusement. Enfin, il existe encore ah. en DVD pour quelques temps, mais il euh, n'y a plus de copie, en fait. J'ai essayé de le retrouver parce que, justement, quand ils ont fait l'édition de l'au-delà de Fulci, qui vient non. de sortir là en, en, ouais, en, Artus. en, en vidéo Blu-ray mmh. chez Artus. Euh, Daniel Gouillette qui s'occupait des bonus, m'a demandé si, euh, si je voulais dire des trucs sur et tout. Je dis, bah, il m'a dit Katriona m'a parlé de toi. Je dis oui, oui, bah écoute, moi j'adore Catriana, pas de souci. Mais pourquoi tu, je lui dis mais pourquoi tu ne mets pas le Villa en bonus, puisqu'on n'en fait rien et que j'ai récupéré les droits. Et il me dit, ah bah oui, super idée et tout ça. Et en fait, on a cherché le, le on a cherché le master vidéo et il n'existe plus en fait, le, le, le film n'existe plus en fait. Donc voilà. Donc tu es une des rares personnes qui aura vu ce truc. Alors, bah, en fait, oui, je pense que j'ai, dans le fond, encore une fois, c'était Christophe Lemer le héros, d'une hein, certaine manière. Euh, ça doit être un super bon héros pour que je l'utilise aussi souvent, je crois. C'est un très, très bon héros de fiction, Christophe. Et du coup, euh, bah, c'était la même chose, en fait. C'était juste un hommage au cinéphile. Ça partait d'une... Il y avait un impératif qui était qu'on nous avait filé des nouvelles euh, à adapter, qui était, Enfin, je sais pas, moi, j'avais hérité d'une nouvelle euh, du sympathique François Rivière, mais qui était d'un ennui total. Et, et, et j'ai foutu à la poubelle l'essentiel le, 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 de ce qu'il avait écrit pour écrire une autre histoire, quoi. Et du coup, euh, bah, je, voilà, j'avais je, envie encore de reprendre le, ce personnage de, 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 de cinéphile et puis de parler encore du cinéma bis, en gros. Mais oui, je, je, ce sont des thèmes récurrents chez moi, mon Dieu. Et, et, et donc, voilà, bah, écoute, je te dis, quand on a un bon héros de fiction, on s'accroche, si on hein, que ce soit Sherlock Holmes ou Hercule
0: euh, ah. Poirot, ah, oui, ou Christophe tout. Lemaire. Ou Christophe Lemaire, bah, l'équivalent l'équipe,
1: Poirot est belge aussi, hein ah, ouais. <rire> Exactement <rire>
0: Culture Prohibée spéciale
1: Midi-Minuit,
0: une bande dessinée parue dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis. Il y avait aussi quelque chose que j'aime bien dans la BD, c'est il y a des photogrammes, tout ça. Il y, a... il y a des cases qui renvoient aussi à des pubs d'époque. Je pense à cette pub pour... que j'ai dans des vieilles revues qui traînent pour vendre des caméras où on voit des filles à demi minutes qui se filment à des trucs qu'on ne pourrait plus du tout faire aujourd'hui. Oui, oui. ouais. Et qu'on retrouve dans la BD. Et comment tu as fait ces choix graphiques et comment tu as travaillé avec Massimo Semerano, qui a un trait assez chouette, je trouve.
3: Eh bien, alors écoute, tu vois ça par exemple, c'est ce, ce prologue en fait, qui se passe, euh, où, on ré, où on récapitule un peu... Qu'est-ce qui est arrivé à, à, à la cinéphilie, à la vidéo, etc., euh, entre, entre les années 80 et la fin des, la fin des années 90, où se passe l'histoire euh, Ça, c'est un truc qui n'existait pas dans le scénario de film. Ça a été fait pour l'album, et je me suis dit, bah oui, c'est l'occasion de graphiquement s'amuser à montrer, euh, euh, cette, en peu de pages, cet euh, cette, cette, cette épisode comme ça, de comment, la, comment les choses ont, ont évolué. Et il aurait même fallu, ça, ça aurait été bien de continuer jusqu'à aujourd'hui, pour... pour, pour euh, résumé en, en images, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les le renversement de la cinéphilie et tout ça. Mais, mais euh, avec Massimo, en fait, on, moi, je, je lui fournis énormément de docs, parce qu'évidemment, j'avais tout, quoi. Tu vois, la, la pub pour la caméra vidéo, là, c'est acaille mmh. je crois. Bon, c'était des trucs que j'avais mis de côté. Bon, je, 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 je dois avoir un côté archiviste fou, mais je, je garde beaucoup, donc euh, j'ai encore plein de magazines vidéo des débuts des années 80, ça me sert absolument à rien, sauf dans des cas comme ça, où tu te dis, ah tiens, ça serait bien qu'on ait qu'on qu essaie de faire se souvenir aux gens de ce que c'était que d'avoir une caméra vidéo qui pesait euh, qui pesait 150 kg qui était grosse comme un autobus alors qu'aujourd'hui tout le monde fait des films avec son téléphone tu vois bon c'était pas comme ça avant on le sait euh, des choses comme ça donc oui je lui fournis plein de docs et lui-même avait son en fait il a il a il a notre âge, donc il a aussi euh, le, le même parcours. Et il c'est est aussi un, un fan de cinéma bis. Et euh, et puis euh, et puis, bah voilà, il vient de là, quoi. C'est-à-dire que les Italiens qui ont connu cette période ont, ont vu les films dans les salles, souvent, ou les ont vus à la télé, etc. Donc ils ont, ils connaissent ça, ils connaissent le dialogue, ils connaissent. Euh, tous ces trucs qui pour nous étaient vraiment très exotiques parce que ça venait de l'autre côté des Alpes mais pour eux c'était fait chez eux quoi, donc c'était simple donc quand je lui parlais de référence il avait vu tous les films et puis je lui ai fourni la doc sur les, les, les détails comme ce, ce, ce prologue euh, son style graphique euh, c'est vraiment à lui c'est à dire que moi j'ai pas donné de, de directives ça aurait pu être plus humoristique et moins réaliste ça aurait pu être plus réaliste au contraire et ben lui il a choisi de faire un truc un peu entre deux voilà une espèce de semi-réalisme bon, c est, c est, il s'est un peu contraint je pense que son, son style personnel est, euh, comment dire euh, spontané serait plus euh, plus du côté d'une BD un peu plus jeunesse un peu, un peu moins réaliste, mais là il a, il a un peu tiré vers le, le noir en fait donc voilà bah, ça s'est bien passé, puis tu sais il y a un moment où on a surtout cherché à quoi ressemblaient les personnages et tout ça pour les, pour les rendre un peu euh, ressemblant, euh, bon, les, les, les atmosphères, les couleurs, tout ça. Bon. Et puis intégrer les, des vraies images de films, oui, ou, enfin, ou, des vrais aussi, aussi vraies que possible, des, des affiches, des choses comme ça, pour que ça... Euh, pour créer une espèce de petit doute. Et il y a quelques critiques euh, moins érudits que, que vous, tu vois, qui, ont, qui, qui sont tombés dans le panneau et qui pensent que Marco Corvo est un vrai cinéaste qui a vraiment hésité. Il y en a eu quelques-uns dans les papiers, tu ils ne sont pas aperçus que c'était juste un personnage inventé <rire> donc c'est abusant quoi donc voilà, bah, donc, et finalement bah, oui Massimo il est rentré dans le jeu parce qu'il avait, euh, je crois qu'il avait des références communes si tu veux, euh, même si elles n'était pas française mais italienne mais il avait les il avait les clés aussi de l'histoire et du coup il a pu apporter beaucoup quoi, donc ça c'était bien et, et on a fouillé pour trouver voilà qu'est-ce euh, qu qu'on pouvait mettre comme affiche de peplum qui serait un peu sym symbolique de ce qu'était le peplum etc etc etc, etc. C'est bon, et puis, tu, en fait moi j'avais la Filmo, la Filmo de Corvo était déjà faite, si tu veux, elle est au départ, donc euh, je savais quel, quel film il fallait montrer, et puis je savais pour moi quel, quel jalon dans l'histoire du cinéma populaire italien j'avais envie de mettre en avant, donc bon c'était pas trop compliqué quoi.
0: D'accord, mais bah, cette, cette Filmo elle est, elle est dans une post-face au bouquin en fait, euh, parce que tu l'abordes, je pense que d'ailleurs c'est sans doute ça qui induit en erreur les, les, les gens, les gens que, qui sont pas cinéphiles. Pour, hein. <rire> euh, et, et, et cette postface tu t'exprimes sur le diallo c'est un mini dossier sur le diallo est-ce que c'était indispensable pour toi qu'il y ait cette postface justement au bouquin
3: bah c est, c est plus qu'une postface c'est vraiment une euh un truc de pédagogie, en fait, hein, c'est juste mmh. que je pense que nous, on connaît, tu vois, euh, vous deux, moi, et, et nos amis euh, cinéphiles, on, on sait ce que c'est, on sait comment ça marche, on sait quand ça a été fait, euh, voilà, alors que je pense que la plupart des lecteurs de bande dessinées, et c'est ce que j'ai essayé de faire, hein, ne sont pas forcément tous cinéphiles, et c'est pas un album, c'est un album de BD, quoi, tu vois, donc c'est pas non plus, c'est ni un roman, ni un film, ni... Euh, donc ça, ça va être aussi... Euh, ça doit être aussi accessible à des gens qui sont plutôt des lecteurs de, de Michel Vaillant et d'Alix que, que de, des spectateurs de, des œuvres de Bertolenti, quoi. Et du coup, voilà, l'exotisme, le, euh, pour moi, ne pouvait passer bien que s'il était accompagné de de, de, oui, de quelques clés de lecture et puis c'est juste pour le plaisir de, de tu vois d'essayer de, de faire découvrir aux gens un truc qu'ils connaissent pas forcément et, et ça ça a fonctionné assez bien apparemment hein, sur le enfin les retours qu'on a sur le, le bouquin qui sont globalement très positifs et même beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé je t'avoue mmh. euh, ça fonctionne aussi parce que les gens sont euh, sont heureux qu'on leur fasse ou sont contents qu'on leur fasse découvrir un truc qu'ils connaissaient pas. C'est-à-dire, euh, c'est Ah ouais, c'est ça, le Giallo, c'est ça, donc. Parce que nous, on sait ce que c'est, mais il y a des tas de gens qui ne savent pas ce que c'est. Euh, ah, le cinéma populaire italien, c'est ça, ça, ça a fonctionné comme ça, ils ont fait ceci, ce... Parce que les gens connaissent Sergio Leone, mais ils ne savent pas le reste de l'histoire, ils ne savent pas tout ce que les Italiens ont fait d'autres dans les années 60. Euh, bon. L'oubli fait son travail, le temps passe. Donc, euh, donc oui, je pense que c'était utile. Indispensable, je ne sais pas. Euh... J'avais envie, en fait, euh, de, que, que ce soit... Tu sais, comme c'est parti, remettant un scénario de film, ça ne pouvait être qu'un objet hybride. C'est pas fait pour être une bande dessinée à la base. C'est devenu une bande dessinée euh, <coughs> par le jeu des circonstances... Et du coup, je pense que c'était bien que la bande dessinée s'accompagne d'un truc plus tangible et plus réel que du dessin de BD euh, et qui ait des vraies affiches, qui ait des bons voilà. Après, euh, on fera sûrement des éditions étrangères où il y aura moins de ces choses-là parce que c'est peut-être pas l'essentiel. Le, peut mais c'était bien d'accompagner, je crois, le, le lecteur en, en lui donnant, surtout s'il n'était pas déjà cinéphile à la base, en lui donnant quelques quelques clés, quelques éléments, et puis surtout l'envie d'aller voir des films. Moi, j'avais juste envie de leur dire euh, et regardez, euh, c'est vachement bien. Il faut aller regarder des films de de Bava et d'Argento et de et de Ricardo Freda et tout ça. Et bon, donc il sert à ça le, le, le bonus à la fin, en fait. C'est ce qu'on essayait de faire à Starfix. Et je crois que tous les bons journalistes de toutes les de toutes les bonnes revues essayent de faire ça. Ils essayent de donner l'envie aux gens d'aller voir les films ou de lire les livres. Ou de, voilà. Et là, c'est pareil. C'est un, un un vecteur, un moyen de transporter l'information, Voilà, c'est juste de dire euh, ok la BD c'est un truc mais amusez-vous mais, mais euh, allez voir les films
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée, culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup garou and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine!